0: Dobrý den, dobrý den, tak je to tu. Po základní části NFL zůstalo ve hře posledních 14 týmů a 12 z nich se o víkendu představí v prvním kole playoff, neboli Wild Card Round. Poprvé od roku 2002 se lednové vyřazovací zápasy budou týkat Clevelandu Browns, který narazí na Pittsburgh. Od roku 2007 se na playoff dívali pouze v televizi i na tampě. Buccaneers ale po příchodu Toma Bradyho ožili a čeká je duel ve Washingtonu. Při pohledu na složení jednotlivých dvojic je jasné, že fanoušky amerického fotbalu čeká atraktivní a dramatická podívaná a jako každý rok i s možnými výsledkovými absety. Všechna utkání, jejich x-faktory a šance jednotlivých týmů probereme v rámci dnešního NFL Focus podcastu s touto trojící expertů. Opět zdravím Honzu Štýglera, komentátora Autosport a Vajdry a Práh ve Pentres. Ahoj! Ahoj! Zdravím také našeho stáleho experta novináře Matěje Hejdu. Ahoj i tobě. Ahoj. A hezký nový rok si popřeju i uh, s Oto Dubnem z naší redakce webu ČT Sport.cz.
1: Ahoj, dobrý
0: den. Od mikrofonu vás všechny zdraví, Jirka Kalemba. Tak ještě než se dostaneme na ty playoff dvojice a wild card round, tak pojďme si probrat některé dozvuky a události 17. kola, závěrečného v základní části NFL. Pro mě jako samozřejmě jednou z očekávaných a docela i zásadních událostí je to, že Chargers se zbavili Anthonyho Lina po čtyřech sezónách. Kdo je podle vás nejlepší kandidát? Protože už se o některých jménech mluví. Dneska jsem zaznamenal Arthur Smith, ofenzivní koordinátor Titans, nebo Brian Double z Buffalo Bills, taky ofenzivní koordinátor, což by asi dávalo smysl vzhledem k tomu, jaký potenciál dříme týmu Chargers a že to je asi jeden z nejvíc sexy trenérských jogů momentálně na trhu. Co o tom soudíte?
2: Já si myslím, že jo, že jak jsem říkal, tak právě Brian Double a Arthur Smith jsou největší uh, aspiranti a vzhledem k tomu, že to jsou ofenzivní koordinátoři a uh, Chargers vyhráli trošku tu loterii, když si vzali Herberta, který má vlastně nováčkovskou sezonu historie, měl řekl, několik rekordů. A proto mi vychází taková jednoduchá rovnice, že prostě ty ofenzivní koordinátoři chtějí mít takovýhle potrby, a chtějí vlastně s ním pracovat. Takže právě Debo z Buffalo nebo Smith s Tennessee mi přijdou jako nejlegičtější varianta.
0: Jak se na tom vy na názorem na tuhletu záležitost? Protože pokud proměníte to, co Chargers prohráli rozdílem jednoho skóre, jednoho touchdownu, jednoho skorování, tak dostáváte hodně zajímavý potenciál, hodně zajímavý tým, který může za pár let být dost relevantní
3: co jsem slyšel, tak velký zájem je o Artura Smith vůbec u těch dalších týmů, že Jets hodně, hodně se o nich mluví, že by právě tenhle ten ofenzivní koordinát Titans měl zamířit tam, takže si myslím, že možná o něj bude bitka. Zároveň, zároveň souhlasím s tím, že, že díky Herbertovi Chargers jsou podle mě teď nejvíc atraktivní místo. A přiznám se, že možná to, to to vyhození uh, Antony Lena byl trošku překvapení, protože přece jenom dva roky zpátky, myslím si, že byl s nimi nějak 11 vítězství, byl to trenér, který vlastně i v té sezóně, když, když měli těch 11-12 vítězství, tak, tak bojoval i o kouče roku, ale je pravda, že kdo sledoval zápasy Chargers letos, tak jeho, jeho rozhodnutí, čistě, či, čistě jeho rozhodnutí, uh, ten tým několikrát poškodili a... Já jsem byl hodně zvědavý, jestli, jestli tam musí nějaká ta trpělivost, že mu dají je ještě jednu šanci, protože on je v té organizaci hodně oblíbený, anebo ne, ale rozhodli se nedat a myslím si, že se rozhodli správně.
0: No a když mluvíš o tom, že trenérovo rozhodnutí poškodilo tým, tak se dostáváme hned k týmu New York Jets. <laughs> a tam uh, věc, která, kterou už fanouci tohohle týmu, nebo zbývající fanoušci, samozřejmě nevím, kolik jich jako ještě tam jako někde ulpil, uh, protože sledovat je musel být jako dosud Adam Gates už taky není trenérem Jets a to je pro ně asi jedině dobře, my se to zmiňovali v minulém podcastu, ale o to čekáš, třeba, že by se Jets teď mohli odrazit, když najdou vhodného kandidáta na tuhle tu pozici a to, že dokázali v podstatě posledních třech zápasech vítězit, by se mohlo pod dobrou trenérskou prací zhodnotit v něco lepšího v dalších sezónách.
1: Tak já si myslím že předem, že samozřejmě že Adam Gase byl problém, ale nebyl to rozhodně jediný problém jako Jets. Je to mají problémy jak prostě s kvalitou kádru, tak prostě jako v, v ofisu prostě. A uh, samozřejmě, že je dobrý, když tam přijde nějaký nový trenér, nový impuls, ale oni potřebují dobře nadraftovat, to znamená, že se nat- asi nový quarterbacka, protože se samým Darnoldem to pravděpodobně nepůjde, ale to, to je taky otázka pro toho nového trenéra, ale velmi pravděpodobně budou draftovat nového quarterbacka, prostě budou stavět úplně nový tým, to znamená, že tady potřeba vyčistit stůl kompletně a otázka trenéra jenom ta první.
0: OK, no a pak ještě poslední věc, která samozřejmě se docela řešila, takový ten beef neboli nevraživost mezi divizními eh, rivaly uh, Philadelphia Eagles a New York Giants, protože Giants na dálku uh, jako si nenechali úplně v ozovkách líbit to, že Dak Peterson podle nich trošičku vzdal souboj s Washingtonem, když dal do hry, teď mi odpustil jsem se, musel se udělal poznámku, ta Satfelda místo Jelena uh, Hrdce, a že jim tím pádem trošičku vlastně jako zkazil šance na playoff, což při jejich bilanci i tak je samozřejmě trošičku jako groteskný. Tak jak se vůbec koukáte na celou tuto anabázi Eagles versus Giants?
2: Já jsem to utkání komentoval a musím teda prvně říct, že opravdu dlouhou dobu jsem v základní části neviděl takové utkání bez energie, jako právě ten Washington s Fjardelfí. Mně přišlo, že i Washington do toho vstoupil tak jako o nám to prostě dá. A opravdu musím říct, že ten zápas byl nezáživný a že asi si ho po druhý nepustil, že to nebylo, nebylo to dobrý. Nicméně na druhou stranu, ano, možná Eagles nehráli prostě s osmi starterama, chyběl Jeffrey, chyběl Jackson, chyběl Sanders, chyběly prostě ty velké jména, ale proč je riskovat jejich zranění do další sezóny? Když prostě už o nic hrajete a jako tím, že Giants argumentovali, že potopili Eagles, ne, Eagles se nepotopili, potopili je to, že vyhráli šest utkání v sezóně a s utkání utkáníma prostě nemůžete chtít, abyste se dostali do playoff. Tam jenom skoda okolností, že NFC East byla taková, jaká byla, tak měli šanci, ale rozhodně to nebylo potopení, měli šanci do playoff, ty už si potopili sami.
3: Já se na to díval z, toho pohledu, z pohledu. Ligy samozřejmě myslím si, že to není správné, že prostě zakončení poslední zápas sezóny už to, že zvolili ten zápas do Sunday Night byla prostě špatná volba a, a je to prostě smutný pohled se dívat na takový zápas jako poslední základní části. Takže chápu, že, 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 že asi Liga z toho nebyla nadšená. Na druhou stranu vůbec ne, nechápu ten, ten jak, jak, jak začal Honza, ten, ten pohled prostě ze strany Giants, protože přesně tak, jako, oni vyhráli šest zápasů a myslím si, že nikdo nemohl čekat, že Eagles přece jenom Giants a, a, a Dallas jsou pro ně jako historicky velký rival, že, že v podstatě půjdou do toho prostě na 100%. Jako, ten, ten trenér, i generální manažer, nevím jestli šlo třeba to rozhodnutí z hora, jsou zodpovědný jenom sví majiteli tomu klubu. A v podstatě v tu chvíli oni dělají to, co jako nejlepší rozhodnutí pro budoucnost toho klubu. A, jako, oni se musí zodpovídat jenom jemu, oni se musí zodpovídat jemu, ne, ne Lize, ne, ne fanouškům Giants, ne týmu Giants a v podstatě jako souhlasím s tebou, jako že, že to prostě bylo vypuštění, tam si myslím, že není sporu, že ten závěr prostě byl trošku komický, ale oni prostě šli pro, pro lepší pik a, a dělali pro to maximum.
1: Já bych to viděl z té perspektivy, že i ten Jalen Hurts nehrál v tom zápase nějak jako skvěle. To znamená, že není vůbec nikde psáno, že s ním by v ten zápas vyhrála. Krom toho jsem měl pocit, že prostě Washington, i když ten zápas jako celkově byl jako, hodně uh, jako s vypitím všech stíl koukatelný, tak přece jenom by, jako byl to ten tým, který měl aspoň trošku šťávu, aspoň něco chtěl. Filadelfie prostě, jako Philadelphia podle mě by jako ten zápas nevyhráli ani jako z hrdce. Protože on, on vlastně, on samozřejmě, on skoroval ty dva touchdowny jediný, ale jinak jako taky hrál jako hodně špatně. Česudfeld jako byl ještě horší, to se od backupa backupa čeká, ale jako nemyslím si, že prostě to bylo jako pro ten západ zásadní a rozumím prostě tomu, rozumím tomu, co jako Giants cítí, ale jako fakt začít měli u sebe. Ale myslím, že Logan Ryan, jako vlastně jeden z bála, byl jako nějaký jako v tomhle jako střízlivý, když řekl, že prostě jim nedává žádný právobí naštvaný, když vyhrále zápas. To je naprostá pravda.
0: Já jenom jako ještě dodám, co jsem dneska ráno zjistil na svém oblíbeném Instagramovém profilu NFL Mems. Tak tam je popis, že pokuste ještě jako do té... Teď nenáviděli Eagles, tak tady máte další důvod, jak tam vlastně při jednom offside proskočí um, lineman Eagles a skočí vlastně zautočí na tu zraněnou nohu Alexe Smithy, ještě vlastně v momentě, když už vlastně, že se nehraje. Tak to je jenom tak, že vlastně do Eagles um, do Eagles se trefují, jako všude možně i na sociálních sítích a uh, jako na druhou stranu po této sezóně se není co divit. A poslední ještě věc je přece, kdyby to chtěli Eagles potopit úplně, tak nastavit, tak tam pošlou Cars na vence. To je, jako, to je jasná věc. Ale hoši, dobře, dost bylo do zvuku se vnáhle a jdeme se věnovat v wildcard roundu, jak uh, uh, vezmeme to postupně, jak vlastně ty zápasy půjdou chronologicky, takže jdeme do AFC, Buffalo Bills, a Indianapolis Colts. Buffalo v posledních třech zápasech 48, 38 a 56 bodů. Takže otázka na Honzu Tigora je jasná, že jako obrana Colts s Deforestem Bucknerem má jasný úkol nějakým způsobem tady ten rozjetý super tým zastavit a jestli to je vlastně možné v, v tuhleto chvíli. Honzo.
2: Možná to samozřejmě je, playoff je o jednom zápase, to znamená, že tam může rozhodnout jedna chyba, jeden byl turnover, jedna nepovedená akce a může se obrátit v celý utkání. Viděli jsme už, že větší favorité padly, ale pravda je, že bylo zraji v neskutečné formě. Já si myslím, že momentálně to je opravdu ten nejvíc hot tým v celé NFL, protože oni mají neskutečný sebevědomí, oni si věří, oni vědí o té své síle. Viděli jsme to vlastně i v těch posledních třech utkání proti Patriots. To byl ten fake punt na, vlastní, na vlastních asi 30 jardech. Oni prostě věděli, že i kdyby ho nedali, tak ten zápas stejně vyhrál. Proti máme i taky Nedař, nedařilo se jim na začátku, ale vůbec si z toho nic nedělali. Prostě jsou si vědomí té své síly, jsou si vědomí to, co dělají a dělají to dobře. Ellen hraje v těch posledních týdnech na hranici opravdu nejúžtečnějšího hráče roku a nemít tam ten výpadek, tak klidně v té konverzaci tý úplně nejúžší s Rocherem a s jsem klidně mohl být. Obrana taky hraje dobře. Nicméně, Indianapolis Colts jsou nevyspětitelný soupeř. Oni to ukazují celou sezónu, že jsou schopní porazit kohokoliv, ale zároveň se i potrápí s kýmkoliv. Vlastně minulý týden hráli proti Jacksonville, museli vyhrát, aby se dostali do play-off. Tkání v podstatě drželi celou větších rukou. Pak přišly dvě chyby, dva, dva netrefený field góly a najednou to bylo o 6 bodů a Jacksonville měl balon na, na rukou. Takže to je fakt tým, který umí na obě strany ale má výbornou obranu a právě ta obrana může zastavit, nebo aspoň trochu přibrzdit Elena a navíc mají i skvělý běhový útok s Taylorem, s Heinsem, který umí potahat ten balon, umí udržet hod dlouhou dobu. To znamená, že nepouští útoky soupeře vůbec do hry. A to si musím, že může být klíčové, vlastně něco podobného ukázali proti Green Bay Packers, kdy ve druhý půlce, když spoluhráli, tak coach v podstatě ročně se pustil na hřiště ve druhé polovině dvakrát. A to utkání dostali do prodloužení. A já si myslím, že tohle může být takový trochu oříšek pro Bills, protože oni nebudou moc chybovat, nebo nebudou moc chybovat. A budou muset spolehat, že ten maxim se jim bude dařit. A naopak, když kols, budou držet balon a budou hrát celé to na prostě vyrovnaný stav. A myslím si, že by to mohlo být překlapení, ale jak říkám, já věřím Bills, protože momentálně jsou to jeden z těch nej, nejlepších úcelí NFL největší formu.
0: Je někdo, protože vyhra India nebo se stotožníte s typem Honzy Stígera?
3: Já se stotožňuji s typem a jediný, co, aby KOLC vyhráli, tak si myslím, že, jak říkal Honza, prostě Jonathan Taylor a, a Naim Hines musí mít životní zápas. A co bych ještě od koc potřeboval, je to, aby vydrželi hrát celý ten zápas, protože oni třeba, když hráli zápas Packers, tak první, i když ho vyhráli v prodloužení, tak první půlku zápasu byly prostě úplně marní a zapli až po poločase. Pak když člověk viděl zápas ze Steelers, tak úplný opak. To, co předváděli na konci třetí čtvrtiny a ve čtvrtý čtvrtině, to byl katastrofální výkon. Colts potřebují hrát 60 minut, Kvalitně koncentrovaný fotbal, a pak mají šanci. Pokud tohle nedokážou, tak, tak co bez šance, zebred Bills, jak říkám, za proměsou, kanta jsem jasně největší favorec VFC.
2: Já jenom ještě k těm Bills, oni budou hrát vlastně doma a říká se, že letos nebude moc vejt, nebo respektive tím, že nejsou diváci, tak ta výhoda má prostředí zase není taková. Nicméně Buffalo povolilo na tohle utkání, že se bude moct účastnit 6,5 tisíce diváků. A tím, že s vlastně po 2-25 letech vyhráli divizi, opravdu jednou na vlně, v playoff vyhráli naposled v roce 1995, kdy porazili Miami a od té doby čekají na vítězství playoff tak já si myslím, že i těch 6,5 tisíce lidí bude neskutečná atmosféra. Já se na to ohromně těším, protože já třeba sám za sebe vím, že když jsme hráli s Black Panthers v Innsbrucku, tak tam bylo třeba okolo tisíc lidí na jedné straně, ale to bylo řeště, že se okolo člověk na, na, tý, na tom příští neslyšel. Takže já si nedokážu představit a hrozně zrovně těším se na to, co v 6,5 tisíci udělá Belsmafia a jejich panoučci. To bude podle mě docela rachot.
0: Takhle samozřejmě jasný, že tam ty tribuny jsou trošičku větší, takže se to tam trošičku jako asi ztratí to rozmístění. Na druhou stranu, jakýkoliv lidi na zápasech já prostě vítám, takže jako za mě jako naprosto fajn, taky jsem na to zvědav. A zároveň jsem zvědav na to, jak budou byl vypadat potom. Uh, vemte si jejich poslední vystoupení v playoff pro hra v prodloužení uh, s Houstonem, no kdy to byl takový jako upachtěný, utrápený zápas. A co vlastně během té offseason a té letošní sezony jako dokázal s tím týmem udělat? Já, jako, jsou mi neskutečně sympatičtí, já jako, bych je viděl a tady stejně jako jeden z našich diváků je typuje na účast v Super Bowlu, je jasný, že tam je potřeba přejít přes Kansas, ale jako, proč ne, na druhou stranu jako, hmm, kdyby tam postoupili asi se nikdo nemůže divit, protože jako, všechny články toho týmu jsou poskádaný a velice dobře, velice dobře vyladěný. Tak pojďme na druhou sérii a tím jsou Titans a Ravens. Uh, Repríza loňského zápasu playoff. A pro Lamara Jacksona podle mě jeden z možná jako klíčových zápasů, který by mohl trošku definovat jeho kariéru, protože Ravens potřebují, aby Lamar Jackson uh, hrál na MVP levelu i v playoff a potřebují od něj nějaké jako vítězství v playoff. Uh, je to odveta za loňský zápas vyřazovací části, i za vlastně letošní uh, utkání, které taky šlo do playoff, a do toho do toho Titans, prostě s Derekem Henrym jejich obrana, ale nepůsobí úplně nejistějším způsobem. Takže Matěj, co budou ty jako zásadní věci, které ten, ten zápas můžou ovlivnit a věří spíš Titans anebo Baltimore, který má ty sérii pět vítězství v řadě?
3: Baltimore, když hraje v Tennessee, tak, tak je jedním favoritem toho zápasu podle, podle kurzů. Mně se líbí, že v tyhle, těch, jak jako jsi zmiňoval. V podstatě hráli spolu loni v playoff, hráli spolu v tom jedenáctém kole nebo v jedenáctém týdnu. oba ty zápasy vyhráli Titans. Mně se líbí, že se buduje taková rivalita mezi tím. A jestli jste někdo viděli ten jedenáctý zápas, tak, teda v tom jedenáctém víku, tak, tak bylo dobrý už před, před tím zápasem, jak v podstatě ty hráči na sebe štěkali, trenéři na sebe štěkali. Už, už to skoro vypadalo, že to bude nějaká malá, malá, malá bitva tam, před, před tím zápasem. Co, co je důležité, loni obrana Titans dokázala ten, ten běhový útok Raven zastavit. A já se obávám, že i když ten, ten matchup si myslím, že je pro ně slušný, že prostě na ně umí zahrát, tak letos prostě obrana Titans je mě je jedna z nejhorších v lize. A, a Ravens jako se zlepšou, zlepšou, jak si říkal, vyhráli pětkrát za sebou. A myslím si, že, že prostě jsou teď, teď do toho playoff tou pravou nohou a jsou prostě favoritem. Myslím si, že by ten zápas měli zvládnout. Jediný, co je podle mě dokáže zastavit, já prostě, jsme dělali v tom minulém podcastu, chtěl bych vidět od Lamara Jacksona prostě dominantní výkon i v play Zatím jsme ho byl vlastně v play dvakrát. Dvakrát to bylo hodně špatný. Uvidíme, jestli letos, jestli letos se, se mu prostě bude dařit víc. No. Já se přiznám, že ještě pořád nejsem takový úplně přesvědčený, ještě si mě tak úplně nezískal. A Titans prostě se mě asi na nich líbí. Mike byl prostě podle mě to výborný coach, on dokáže výborně nah- nahetsovat a dvojce, nebo trojce v podstatě, Tenen Hill, uh, AJ Brown a Derek Henry bude i pro kvalitní obranu uh,
0: Ravens těžké zastavení. Nějaké další poznámky k té? Já bych
1: se s Matějem, že tenhle zápas bude do značné míry právě o Lamoru Jacksonovi. Ono se jako říká, že nedokáže vyhrát těžký zápas. Teď už se mu to vlastně povedlo v tom podle mě jedno z nejlepších zápasů z sezóny, když hráli s Clevelandem tu odvetu, ale zase jako musíme, musíme, brát u těch, musíme brát u Ravens, že oni třeba jako poslední tři kola měli jako vyloženě lehoučky, schedule. Oni měli Jacksonville, Giants a Cincinnati, jo. To znamená, že uh, jejich poslední výsledky, jasně, výhra je výhra, ale nejako nepřeceňoval bych to úplně ale jako je to tým, který má jako nejvyšší rozdíl ve v základní části z Vezmeme ligy. Jo. Oni 165, třeba Chiefs mají 111, Titans mají 52. Jo. Já ten, myslím si, že ten určující potom bude to, že prostě ta obrana Titans není taková, jako loni Takže pro mě jsou Ravens jak měrný favorit, ale je to opravdu o tom, jak zahraje Lamar.
0: Dobrá, dobrá. tak to uvidíme. A když už jsi se teda o to slovo, tak pojďme na další utkání AFC, Pittsburgh Cleveland, co znamená uh, repete toho, co jsme viděli v závěru základní části, s tím, že to složení bude dost, uh, dost odlišný, protože Steelers hráli v podstatě s Bčkem a je jasný, že jejich hra, kde bude zpátky uh, TJ Ward a Ben Rutisberg a všichni ty další taky, do toho se Clevelandu taky po COVID protokolu vrací někteří hráči a myslím, že hlavně Denzel Ward by měl být zpátky, takže uh, my jsme to tady zmiňovali, že Cleveland by mohl vzhledem ke své opravdu silné běhové hře a, a dvojici, Hunt, být, být vlastně konkurenceschopný Pittsburghu a mohl by jako jeho styl hry na, na ně sedět, tak co soudíš o tomhoto matchupu?
1: Tak já věřím, že by tomu být a před kola, protože prostě Steelers, i když si odmyslíme ten poslední zápas, tak oni jsou vlastně od začátku prosince jsou dva čtyři, posledních pěti zápasů hráli čtyři. A Browns jsou naopak prostě na, na té vlně toho, že jsou konečně v tom play-off. Jasně, že to může znamenat, že zhořejí na, na začátku, že nemají zkušenosti a tak dále. Ale myslím, že ta, jako ta, nějaká ta pozitivní energie, která konečně v tom klubu je, by je mohla dostat i přes, i přes ty nepříznivé statistiky, které mají, že, jo? že oni nevyhráli v play-off v roku 1994, nebo takového. A vždycky, když se dostali na do play-off, tak skončili právě na Pittsburghu. To znamená, že jasně, že prostě vrací se Big Ben, vrací se TJ a, a další ty odpočívající hráči, ale, ale Brown zase budou mít jako už nejenom tu prostě svůj běhovku, ale už budou mít jako i kompletní, kompletní Receiver record, který, který byl na COVIDu v tom předposledním zápase. Uh, ani jeden ze zápasů, který hráli v té sezóně, myslím, že jako vlastně nebude vůbec určující pro to, jak to bude vypadat. Protože když se vzmeme ten první zápas, tak to byly. Jolly Steelers prostě na té počáteční vlně, kdy byli úplně skvělí a Browns byli ještě Browns. A ten poslední zápasen se ní vůbec jako nedá vrátit, protože prostě jednomu co šlo, druhý, druhý nechal odpočívat prostě ty důležitý hráče. Pokud, pokud Rensensberger dokáže prostě. Uh, hrát prostě dlouhý akce a vy, vy už Claypool a Šustra a budou, budou prostě odvážně hrát jako, tak by mohli přes tu sekendery, která je podle mě u Browns trošku slabší, by se mohli, mohli jako dostat a mohlo by to fungovat. Jo, ale pokud prostě Browns nebudou dělat takové ty Browns věci, jako že budou hrát dlouhý štací downy, jo, mafovat panty prostě a nebo, nebo párky zase jako nepřivede nějaký doing, tak jako by mohli s tím svojí běhou hrou by prostě mohli přes ten, přes ten
0: zbor přejít. Máme tady jeden dotaz, jestli myslíte, že má klíben šanci, když se zranil Oliver Vernon?
2: Tak šanci určitě má, ale bude to, bude to složitější. On Vernon neměl nějakou sezónu samozřejmě má od tam vedlo celý ten pásraž Browns. Nicméně právě v playoff tého zkušenosti a to, že bude na té druhé straně, mělo a mohlo hrát svou roli. Nicméně zranění si nevybírají, takže nech a Browns to budou muset zacelit jinak. Ale já souhlasím, já si myslím, že Browns klidně mohou porazit Steelers a že to bude hodně zajímavý utkání a znovu, protože samo o sobě zastavit Chaba a Hanta je dost složitý a Steelers od té doby, co přišel o Bada Depperyho, tak i v té obraně to není úplně ten dominantní výkon jako v té sérii 11 vítězství v řadě. Útok Ujdeme. a já si myslím, že největší ten difference a ten x faktor bude jak moc se dal dokoupit Ben který v podstatě měl 14 dní leháro, dalo by se říct, a netrénoval, šetřil svou pravačku. A pokud ji ušetřil tak moc a re, vy že bude házet na začátku sezóny, tak si myslím, že to zvládnou. Pokud ne a Browns budou mít dobrou běhovou hru, tak to může být opravdu velmi vyrovnaný utkání s šťastným koncem pro Browns.
0: Vzhledem k tomu, že v těch předchozích sériích mi přišlo, že se shodujeme, že postoupí Bills, pak asi víc věříme Baltimoreu, než Tennessee. Je to tak? To jsme se taky shodli. Tak by mě zajímalo, jak to vidíte tady. Jako Upset, Browns a nebo Steelers.
1: Za mě Browns.
0: Okay. Já si na to asi spíšť dívám, co si přeju no, v tom
3: sérii. Já přeju Browns, chtěl bych, aby, aby si dostali dál, ale Rattlesberger je prostě fenomenální quarterback. Mm. Tak jak říkal on, za pokud spošetřil síly, tak to bylo mi hrozně těžké.
2: No. Já jsem taky dlouho uh, byl na vážkách, jestli Brown tentoval, ale asi spíš veřím Steelers a to, že ten Ben měl konečně ten bájvík, který v podstatě se Steelers neměl celý rok, takže že tomu neskutečně pomůže a nakonec si zkušenosti převáží.
0: Já si to právě myslím taky, když jsem Steelersů docela odepisoval a přišlo mi, že jim jako prostě dochází šťáva tak Mike Tomlin a Ben risberg mají taky jako tolik zkušeností s tou přípravou na playoff, toho gameplanu a myslím si, že ten faktor těch vlastně dvou týdnů odpočinku pro může být na tohleto vítězství. To, že už jako nemusí pak dojít dál, je druhá věc, ale že na Browns by to vlastně stačit mohlo, i když bych si přál, aby Browns jako udělal ještě trošku rozumět. No tak pojďme do NFC, k tomuhle bych se samozřejmě taky mohl vyjadřovat, ale, ale nechám to nejdřív Honzovi Steedlerovi, Seattle Seahawks, ale Rams, taky je to zápas v podstatě podobného ražení, jako má Pittsburgh s Clevelandem, to znamená divizní rivalové, kteří se potkali nedávno, nebo to úplně v posledním kole, v předposledním kole, Uh, u Rams je ta nejzásadnější věc, se řeší, jestli Goff po operaci palce vlastně bude moc hrát, nebo nebude, ale jasné, že Wolford s svým uh, svojí pohyblivostí hodně přispěl k tomu, že Rams porazili Arizonu 18-7 a postoupili vlastně do playoff. A navíc čo McVay to má proti pítu Krolovi pět třetí v jejich vzájemných takže je uh, jasné, že to, co se týká Rams, bude hlavně obrana, Seahox mára slavilostna jako, jako, jako jasnou kartu v tom jako útočném uh, poměru, ale co z toho vlastně bude, může být víc, Honzo?
2: No, já si myslím, že oba doubě utkání Rems se Seahok v roce nám ukázali, jak to utkání bude vypadat a co bude rozhodovat. A já si myslím, že tam zase znovu uvidíme ten duel Remzi a DK Metcalf, který zatím vycházel pro Remziho. Ač Seahok se snažili v tom posledním utkání DK více zapojit, měli tam hodně pristep moučny do steků, wide tak aby mu dali ten, tu pozici na ten jednodušší release, tak znovu když na ně prostě jede na jednoho Remzy, tak ten na něj umí a takže tady si myslím, že ten, ta městíčka Vax se převažuje na stranu Rems. defenzivní linea hraje pod Donaldem, s Donaldem výborně v se taky rozehrá, takže ta obrana hraje skvěle, ale obrana Seahawks taky v těch posledních pěti týdnech je opravdu jednou z nejlepších obran celý lize, takže tady budou rozhodovat opravdu maličkosti a jednotlivé výkony a přesně si to řekl Seahawks mají na slavě ozna. A i kdyby Goh byl zdravý a šel do zápasu vlastně i po té operaci, tak stále. Kdybych si měl vybrat, jestli Russell Wilson nebo Jared Goff, tak rozhodně posílám své čipy na Russell Wilson. A já si myslím, že právě on bude tím x-faktorem, že obě obrany hrají skvěle, dokáží vynulovat soupeře, dokáží je prostě zpomalit, ale potom v konečném důsledku, když se podíváme na ten rooster, který je hodně podobný, vlastně jsou tam skvělí hráči na obou stranách, tak Russell Wilson, ať už to bude Wolford, nebo to bude Jared Goff, tak ho převažuje a je prostě lepším potrvekem a on bude tím difference makerem, který pošle z jího, která okolo.
0: Tam jako samozřejmě, jak Matěj vždycky přísný jako vzhledem ke svému Chicagu, tak já se zase vždycky bojím, aby jako Russell Wilson neměl to, že nahází pět interceptionů, prostě takový ten jako šílenej den, kdy prostě mu nic nevychází co víme, že i s tím se dá postoupit. Jo? zdravíme do Green Bay prostě ve finále, v konferenčním finále a tak dále. Na druhou stranu, na druhou stranu si myslím, že bude i dost záležet na té trenérské přípravě, protože jako souboj McVeigh a je jasné, že oni, jak se znají, jak ty týmy spoluhrály nedávno, že to zase bude trošku jako úplně jiný zápas o detailech. A, a, a třeba dojde i na nějakou takovou jako taktickou věc kdo koho jako v úzovkách prostě jako dokáže třeba trošku ještě přečůrat. No. Takže v tomhle tom se na ten souboj šíleně těším, protože to bude, bude jako rozhodně to nebo jedno, jednoznačný zápas na tu nebo druhou stranu a no, budou to nervy, no co si budeme povídat fanoušci Seahox, Tak, ale pojďme teda dál. A to je Saints Bears. Matěj si prožil v neděli, co jsi vlastně Matěj prožil? A já rovnou začnu otázkou, protože tady mám na tebe, Honza míří dotazem, co říkáš na postup Chicago, protože si minule nemluvil moc optimisticky. Ale teď je zase jasné, že ono jako postupy doplivilo vždycky super, ale pak se koukat už dál, jako jestli to není prodloužit o jako jeden týden, teda a tím jako říká, ta sezona byla super. A pak dostatečně třeba výprz, ne dej Bože tak to pak ta sezona končí trošku trpce, takže jak to vlastně vnímáš ty a co soudíš o tom souboji tvých medvídků z New Orleans? Já myslím, že ten můj uh,
3: pesimismus před tím zápasem z Green Bay se tak jako ukázal, Oni v podstatě nehráli, nehráli úplně zlej zápas, jako to, co jsem si přál, drželi se mimo hřiště hodně dlouho, v podstatě Rodgers byl normálně na hřiště, ale co dělal rozděl Rodgers v Red měl. Čtyři pokusy, čtyři touchdowny, Michal měl čtyři pokusy, jeden touchdown, a to prostě je prostě obrovský rozdíl. A bávám se, že něco podobného bude následovat i v New Orleans. Takže já tu sezónu vlastně nehodnotím úplně úspěšně a v podstatě jedině, co si doufám v tom, v tom zápase, aby, aby ne, nebyl výprask, aby to byl aspoň trošku konkurenční. To, když jsem koukal na kurzy, tak tam je v podstatě New Orleans z těch šesti zápasů Sovereign největší favorit. My navíc z toho zápasu s Quickers ještě jako. Přibyly další zranění, klíčové zranění, zranil se linebacker Ron Smith, zranil se, který by neměl asi hrát, zranil se Daniel Mooney, který podle mě posledních zápasek i zastínuje Elena Robinsona. Je to takový nejrychlejší a bude to, bude to hrozně těžké. Já v podstatě nechci se tady podejpnout, ale jako jsem říkal Saints, prostě ta kvalita toho týmu, když se podíváte na papíře na ty dva týmy, tak jsou někde úplně jinde. Jediné, co můžu trošku spoléhat, je na to, že, že prostě Drew Brees předvede to, co Třeba v loni v tom playoff, off kdy, kdy ho prostě přehrál Kirk eh, Nevím, jestli teda, že je toho úplně schopen, ale, ale že, že v podstatě tohle, že v ty poslední v ty off kdy prohrál s Goffem, prohrál, prohrál s Kazincem, tak to je takový jediný, co jim může dávat nějakou to, ale jim všechno hraje do karety. Jim, eh, kdyby se hrálo v sobotu, tak by zřejmě nehrál Alvin Kamara, což si myslím, že byl klíčový moment, protože pro mě, jak jsem říkal, je to 90 ofenzívy, ale tím, že NFL narasovala ten zápas na neděli. Tak kamera už by měl být tedy. Brací se Michael Thomas. V podstatě jsou v plné síle. Nemám úplně takový zprávy, kolik tam třeba mají zraněných hráčů v braně, ale, ale jak vím, tak na straně Chicago asi 6-7 zraněných hráčů. Nedokážu si jako představit, že, že bychom měli nějak konkurovat. I to, že se hraje u nich. Kdyby se hrál třeba na přírodní trávě, ten běhový útok by byl jako pro mě asi nejpříjemnější, ale tím, že se hraje v hale, myslím si, že si to lidu a nečekám ten upset jako oni dokázala Otova ministra.
0: To jsem se právě zatatné, zeptat, ne? Jakože Ota samozřejmě sledovala zblízka, tak jako jaký vlastně ten, ten potenciál jako nějakého možného kolapsu, nebo toho, že v nějaký, jak jste to vlastně nasledoval, co vlastně Saints třeba udělali špatně, jestli to bylo o té jedné hře, nebo jestli tam bylo víc věcí, kdy se jim z té pořece favorita prostě nepovedl ten zápas dotáhnout.
1: No, takhle, Příští úctě k Chicago, myslím si, že loňská Minnesota byl lepší tým než letošní Chicago. To znamená, že a oni teda samozřejmě Vikings jako umějí na Saints hrát zatímco podle mě jako Bears tolik jako ne, jako ten ty statistiky jako hovoří o tom jako spíš pro Saints. ale tam jako opravdu je to o tom, jestli bude hrát, jestli bude hrát Kamara, jestli nebude hrát Kamara, což není jistý, ani v tu neděli, tak ten zápas samozřejmě bude opticky vyrovnanější, pokud když Kamara hrát bude, tak při jeho formě, při formě online Saints, ten zápas může být do poločasu rozhodnutý. Samozřejmě upset v vždycky, ale jako mi to přijde jako taky jako nejjasnější zápas celého. Týby.
0: Dobře, tak pojďme na ten, který může být taky jako docela zajímavý vzhledem k tomu, že Chase Young se hodně těší na tomu Brady. A jediná věc, která se ohledně tohohle zápasu zmiňuje, je, že pokud jako mají mít uh, hráči fotbalového týmu z Washingtonu nějakou šanci, tak musí prostě drtit ofenzivní linii Buccaneers a prostě dostávat Toma Bradyho potlak a, a aby hrál, jako když se mu to nedrží jako 43 letý prostě chlapík. Tak o to, co, co soudíš o tomhle zápasu. Je to, je to o obraně Washingtonu, má vlastně vůbec Washington nějakou šanci proti Buccaneers, kteří v ofenzivě působili velice pohodlně a, a velice dobře v posledních týdnech.
1: Tak řekl si to částečně za mě, opravdu je to v první řadě o tom, jakým způsobem ta, ta jako přední čtyřka defenzivní pushing uh, dokáže prostě se dostat přes tu O-linu Buccaneers. Uh, pro mě tenhle zápas je samozřejmě super v tom, že prostě jako vidět, jako Alexe smise, jak vybíhá prostě z toho tunelu na Fedexu v tom zápasu playoff, po té sezóně, jako Washington měl, že všechny ty věci kolem nich, co byly, ať už prostě jde o Heyskince, ať už jde o Rakovinu Rivery, ať už vlastně i o Alex Smith samotného, a ten tým, ta divize a tak dále, tak prostě to je jako, fakt jako skvělá story a samozřejmě by si zasloužila nějaké prodloužení. Ale se jenom koukat jako reálně, tak Kampa je jednoznačný favorit. Jako jediný z těch týmů, co hrajou, venku, jsou jednoznačný favorit má ofenzivní skill, pozit, má prostě jednoznačně jako navrch. Ať už vejme Toma Bradyho, který prostě jako hraje v playoff modu měl, měl 40 asistencí jako ve 43 letech, prostě je jako neuvěřitelný, že Prostě má, má tam Gronka, má tam Goodwina, má tam Antonio Browna, který prostě poslední zápas šel hrozně nahoru, i když možná nebude hrát Mike Evans, pravděpodobně nebude hrát, tak jako pořád jako ta ofenzivní síla je jako neuvěřitelná a to je něco, co jako když prostě ta ten, prostě ta a top 4 uh, Washington jako nedokáže už ten zápas tolik, aby, aby jako nemohou házet v klidu, tak uh, Brady prostě by měl tu sekenderie jako, jako rozhodit úplně. No ten zápas jako vypadá, vždycky jasně, ale samozřejmě playoff jeden zápas a víme jako z historie, že i když prostě šli týmy jako s bilancí, co mělo to z Washingtonu, když šli do playoff, tak jako dokázali tam hrát. Jako. A naposledy to převedla Carolina, kterou vedl Ron Rivera. Taky byl jedná, no oni... a taky
2: jeho vyhráli. Oni dokonce dv- týmy pouze dvakrát šli se zápornou bilancí, dokud jeho vlastně novou robí i historii, když, je š- když se hrál těch 16 zápasů a oba ty týmy vyhráli. Carolina si zmiňoval a Jirka se určitě pamatuje z jeho. Já ten
0: zápas je Marshall, vešť z touchdownu jako running
2: backa Ever. Mm. Samozřejmě, Tým viděl zá...
0: jsem to moc si pamatuju, jak to. Uh, jak, jak to na stadionu burácelo, takže uh, ano, ano, to se může stát, to se může stát. A navíc vidíte ten příspěvek o tom, jak vypadala vlastně ta dlaha nebo ten uh, přístroj okolo nohy, ale jak jsem po těch jako, operacích a jeho ženámu z toho vlastně se stroja Lombardy Trophy. Já jsem to včera sdílal, mi to přijde jako neskutečné a teď je však ne, jako nechci jít Super Bowl, to, jako buďme trošku realisté, jo. Ale jako ještě playový hru k tomu, kdyby jako prostě Alex Smith dokázal dát je na film, prostě už to samo o sobě. Takže uh, je tam spousta tak jako těch takových těch příběhových linek, které to dělají mnohem zajímavější. Na druhou stranu, a to Honza určitě ocení, jste zaznamenali, že vlastně Tom Brady dal Antoinu Brownovi takové ty tři shovel pasy, čímž on měl jako nějaký počet, teď nevím přesně kolik těch přihrávek bylo, ale získal díky tomu bonus 100 000 000 dolarů. Jenom to, že prostě mu to během čtvrté čtvrtiny podle Brady naházel. I, I to svědčí o tom, že prostě Brady chce, aby jeho rysíři byly v pohodě a ví, co má udělat, aby to prostě v play v tom týmu fungovalo.
2: Ono no to bylo ne ve čtvrté čtvrtě, v posledních dvou minutách dokonce to bylo. Minuta, koncu, jesmě, tam, tam bylo opravdu, si to tam jenom jako naházeli, tak tady máš a 44, myslím, že bylo to číslo, aby měl sezónu 45. A čtvrt milionu do, dolarů doma, takže určitě to se hodí a pár nákupů za to bude to je určitě to dobrý, ne, ale, ale za mě Tampa je, za mě to je černý kuň celý NFC, já si myslím, že momentálně Tampa, až se, jestli se vrátí Evans a rád ukám, že ano, tak, že prostě můžou potrápit kohokoliv a jedinou trošku mezeru bych tam viděl to, že by museli hrát na Lembo, protože tam to bude samozřejmě tam to bude samozřejmě složitý v té zimě, ale jinak pro mě Tampa neskutečně načasovala formu prostě zastavovat Evansa, Kudvina, Brauna, Ronalda Jones a Gronka, to, to si vyberte jako to je ten pick your poison, jak se říká v Americe, kdo vás prostě potrestá o další akci. Navíc obrana hraje skvěle, ale už jsme se tomu bavili. Je to bavili. Je to NFL playoff, je to o jednom zápasu, navíc Bucks budou bez Lembe Whitea, který hrál obrovskou roli v tom v výkonu té obrany Buccaneers, protože ten je teďka na covid listu a určitě nezasáhne do utkání, takže může se tam stát cokoliv, jestli něco Brady nemá rád, tak je to tlak defenzivní liney. To ukázala i v playoff Giants a další týmy. Uh, takže je, bude to zajímavý, ale pro mě tady jednoznačně Bucks jsou je největším favoritem z těch všech zápasů.
0: A to je věc, kterou vlastně často zmiňujeme, ale měli bychom i připsat to, že v playoffs může mít jako zásadní dopad na průběh zápasů vzhledem k absencím. Ten právě COVID list a karanténa hráčů. Prostě když přijdete jako třeba Cleveland o jako čtyři hlavní receivery před důležitým zápasem nebo klíčovým zápasem, tak. To uh, může mít fatální dopad na vaše snahy a nemusíte udělat vůbec nič špatně. Takže to je ještě další faktor, který nikdo nemá úplně ve své moci, kromě toho, teda jako jak dodržují protokoly a, a všechny záležitosti s tím spojené. Uh, poslední věc, poslední věc, než uh, vás propustím, tak pojďme na typy na Super Bowl. Nezmínili jsme samozřejmě dva týmy, Kansas City Chiefs a Green Bay Packers, ty mají v takzvaný first stand-by, nehrají zajímavá věc u Packers. Víte, že mají víc naždavnou, než kolikrát pantovali v této sezóně což je neuvěřitelná bilance, podle mě, a, a jenom to svědčí o tom,
1: pasovej, tak, jeden.
0: Pasovej, jeden. ano, pasových. Rodgers má víc pasových touchdownů, než, než kolikrát pantovali, což jenom jako je úsledek, důkaz toho, jak skvěle ta ofenziva ten tým jako šlape. Takže věříte tomu, že postup jedničky a viděli byste v Super Bowlu třeba Green Bay a Kansas, a nebo si myslíte, že tam jde k nějakému upsetu? Chci slyšet vaše Super Bowl typy Honzo Stieger.
2: Uh, za mě si myslím, že nepostoupí obě jedničky, ale jedna ano. Uh, já věřím, že Kansas City Chiefs, i přesto, že Buffalo hraje perfektně, tak Patrick Mahomes je prostě Patrick Mahomes a Kansas má i ty zkušenosti z toho playoff. Takže za mě je z AFC Kansas City Chiefs. A jak jsem řekl před malou chvíli, pro mě NFC bude hodně zamotaná. Podle mě tam jsou trošku horší týmy, protože věřím víc Kansasu, Buffalo a Ravens, ale taky jsou tam samozřejmě naprosto fenomenální týmy a hráči ale věřím Tampa. A já si myslím, že Tampa poprvý bude hrát v Super Bowlu na domácím stadionu. A tam už je to samozřejmě ještě větší zápas a ještě o tom jednom zápasu víc, než v normálním tom zápase playoff. A až si myslím, že to vyhraju Kansas City Chiefs, tak bych své malé Patriots z jižní části Spojených států rád tam viděl a Brady mu ten Super Bowl bak zdal.
0: Já jsem chtěl říct, že přesně ten malý Patriot to by se nevzdal. A prostě nějakou... nějakou prostě chceš mít, to nejdále vplyvám.
2: Když už jsem se tam po takové době nedostali, tak aspoň no. si musím někde záhojit.
0: Musí se zvykat postupně, no? možná to vypadá, že to bude delší období, uvidíme. je malovat čarta na zeď. Uh, Matěj. Já souhlasím
3: vlastně s Honzou s tím, že NFC je podle mě slabší a věřím tomu, že, že Packers využijou toho, že v podstatě poprvé v kariéře Arona se ten celý tu playoff by měli projít uh, po Lembou, které pokud se nemýlim, myslím si, že to zvládnou. Že ty zápasy zvládnou. Samozřejmě pokud by Brady, který je zvyklý z New England hrát v zimě, by se tam dostal, tak si myslím, že to bude těžký, těžký, těžký soupeř, ale já si myslím, že se, že se tam tam ani nedostane. A si je tl... Prostě podle mě ofenzivně nepředvádí to, co předváděl v první polovině sezóny. Takže i když jsem říkal, že Rasalvidus se asi jediného dokážu představit, že tam vyhraje, tak teď se to nemyslím. Myslím si, že Pecker jsou natolik dominantní, ten tým je neuvěřitelně v pohodě. Viděl jsem je letos několikrát a, a myslím si, že budou v Super Bowlu. v si to výrazně, výrazně pro mě těžší. Já od začátku předsezónu jsem si typoval, ač možná trošku drapně, že se tohle stane Kansas. Pořád si to myslím, ale přeju to, přeju to Bills, líbí se, ten tým se mi líbí nejvíc. A... Takže za sebe dávám Bills, Bills Packer z finále.
0: Ok, o to.
1: Tak rozumově Kansas Green Bay. A I když myslím si teda, že Tampa je jediný tým z NFC, který může vyhrát na lembo. Protože prostě Brady ví, jak se hraje v zimě. A kdybych to měl vybrat setcovka, tak Saints-Bills. To jsou týmy, které se mi jako líbí jako letos jako nejvíc.
0: Saints-Bills, ok, zajímavě. Zajímavě. Já iť bych to jako samozřejmě přál Sietlu se vším možným i odvetu za loňský rok proti Rodgersovi, tak taky si myslím, že Sietl prostě nemá trochu to málo, co teď vypadá jako, že má v pohodě působící tým Packers. Takže já si myslím, že, a i by si to Aaron Rodgers jako zasloužil, ještě jeden Super Bowl a, a, a přál bych to Bills. Mně by se hrozně líbilo divizní finále Chiefs Bills. Podle mě, když to nechají trošku jako v obraně být, tak by to mohla být nádherná přestřelka prostě For the Ages, jak se říká, kdyby ukázal ty útoky ten svůj jako absolutní potenciál. Takže, a, a možná bych trošičku si řekl, že by klidně mohl jako 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 nějak zaškobrtnout a, a Bills by po toho finále, po tom jednom zápase, prostě vždycky to tady zmiňujeme, to jeden den, jeden zápas, mohli projít. Takže za mě Packers Bills, poslední tip na Super Bowl. Vypadá to, že se nám Matěj odpojil, což ale nevadí, tak protože...
2: On nesouhlasí, on to nemohl poslouchat. No, on neposlouchá, on nesouhlasí, tak důrazně
0: odpojil. Ale je to hezká tečka, tohle to stejně byla tečka za naším NFL Focus podcastem. Takže já díky Matěji Hejdovi, který už tady s námi není, Honzovi Stiglerovi a Otovi Dubnovi. Pánové, díky moc za vaše postřehy. Mám díky. díky, že jste poslouchali naše playoff preview a samozřejmě se během playoff ještě, ještě ozveme a pravděpodobně jako preview před Superboulem, kde zhodnotíme to, co se stalo právě v těch předchozích kolech. Takže díky, že jste nás poslouchali nebo že jste se dívali na živý stream a zase se na vás budou někdy těšit. Mějte se hezky a samozřejmě nezapomeňte na spoustu našich minulých podcastů o NFL, NBA, fotbalu, hokeji, biathlonu a tak dále. Mějte se hezky. Naschledanou.